0: Det här är nu liksom så så äkta som ett samtal kan bli för vi har faktiskt inte, vi har inte setts på länge och vi har inte pratat förrän nu när vi ringde
1: upp varandra för att spela in podden. Det känns som en en otroligt lång paus faktiskt. Jag menar, vi bandar nämligen, om vi nu ska avslöja lite bakom kulisserna så gjorde vi ju faktiskt senast vi träffades så bandade vi två poddar samtidigt. Varav den ena då var förra veckans avsnitt det vill säga frågepodden. Som, som jag själv uppträdde upp, ju, no, det gjorde jag ju också, men, men, men uppfattas som otroligt roligt att göra och så där. Men, men sen, sen har det gått ganska lång tid och, och, och det har hänt bara så massor så det är nästan som att vi skulle haft, jag vet inte, paus på ett år eller något.
0: Det känns faktiskt så, nu är det nu det att vi, vi det här befinner oss på olika platser, jag är nu faktiskt hemma för jag ska just, det här blir grymt så här globetrotter, vi ska vara förfärliga ja. resenärer här men grejen är det att du kom hem från en resa sent igår kväll och jag ska snart toppa på bussen och fara på en resa jag igen men hör du jag har lite på känna att du skulle måste få prata av dig för jag tror du hade en ganska jobbig dag igår Stämmer det?
1: <laughs> ja, det, 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 nu, det du slår hu, nog huvudet på spiken där. Spiken på huvud hur säger man det där? Alltså, en fantastisk res har jag haft. Jag, jag åkte iväg på en liten roadtrip med några kollegor eftersom vi sen skulle delta i en radiokonferens och, och körde tre länder på tre dagar ungefär. Vi var till, till Italien, Monaco och, och ett, förstås via Frankrike eftersom Monaco ligger där. Och, och allt har varit jättebra. Själva konferensen sen som vi avrundar med otroligt bra, men sen då går dagen det är, jag, jag har aldrig alltså, så att säga blivit efter ett flygplan det, det har aldrig hänt mig och, och, och nu reser jag nu kanske inte sådär sjukt ofta men, men någon gång som jag har gjort det så har jag heller, eller sällan varit med om det att, att någon överhuvudtaget har blivit efter alltså nu pratar jag inte om sådär att bli efter alltså sådär frivilligt bli efter att man bara är så sent på flygfältet eller någonting sånt, utan vi var alltså igår när vi skulle resa hem, så vi var Två och en halvtimme före flyget skulle gå så var vi på flygfältet strax efter nio på morgonen. Så där ska
0: vara. Mm.
1: Precis, för att, för att som man vet, så, och som friket bevisades igår, så saker kan gå fel. Uh, och och mycket, must, mycket fint kan man säga om Italien. Otroligt bra mat, allt har varit helt jättebra. Men, men vissa saker känns lite bara så där som att man ska ha slussats bakåt i tiden. Som till exempel det att det finns inte något, uh, där på flygfältet i alla fall utanför Milano och Malpese så fanns det här inga sådana här må bra pensla hetade. Så där fanns inga vet du såna som så man nu är van med här, såna här check in av de där att du kör och checkar in och så kan du printa vet du eh såna här såna här såna här, sån här alltså alla tarror och klistermärken och lappa lappar som man ska sätta på sin resväska så att man bara lämnar en baggage drop och så och så går man till check in nu utan el security nu utan man måste man måste stå köa ganska länge och så här och en annan sak som vi också märkte under gårdagen var att, att ibland det är det så att nej nej att bara cash Och bara italienska. Och, och det får en uh. att bli lite sådär. att jag menar man har för högre förväntningar på en internationell flygplats. Anyway, vi köra jättejätte länge. Och sen när vi då, vi tre som skulle resa hem tillsammans igår, kommer fram till den här disken så slår de på standby-tarrar på våra väskor. Och då är det så att okej, okay, att, att varför står det standby på våra väskor? eller på våra väskor. Och så, så konstaterar de att ja, ja men att, 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 att det är, vi har det där, ja, det är ganska fullt det här planet, det är överbokat och det där, men, men ni, ni kommer nog att få åka, att jag lovar att ni kommer att få åka, att det här är bara nu därför att ni kommer att få veta era sittplatser sen där vi gaten. Och då visste vi redan att okej, okay, det här kommer inte att sluta bra.
0: Ja, det är båda ett gott.
1: Nej, no, så... So- Rusar vi sent till den här gaten, för allt här köen, det här köjande är alltså jätte, jätte, länge för att vara säkert där när den första i personalen kommer liksom till den här gaten så att vi får våra sittplatser. Och sen, sen står vi där och sen börjar de titta, oj oj nej nej att det är overbooked att vi, kan, vi måste nu se, vi måste nu se, aj aj aj, oj oj oj. Och sen sakta men säkert så ser vi ett helt plan fyllas. Så står vi tre kvar där och så säger de, ja det finns en plats och ni är tre, vem tar den? Och, ah. Så en av oss tre fick åka Och, och två blev kvar Hur avgjorde ni det? Eh, ska vi säga att det var Damen i Det var Damen i, ja, det var damen i som ville att åka för att, för att få komma hem till sitt barn Okej okay. Uh, men det
0: var ju det var galant det. Ja,
1: nu no, det tycker jag. också lite faktiskt. Men jag menar vet du det, 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 det är nu som det. Är. Men sen sen där så, så, sen var det ju inte bara så där att sätta sig ner och vänta på på plan som skulle gå då istället för 11:20 så gick det då att 10:50 Ganska stort gap där. Uh, det var inte bara att sätta sig ner där fast gaten och så där skulle vara den samma utan utan det där. Uh, utan vi måste alltså gå och hämta vårt bagage igen. Och sen checka in det på nytt och gå via security på nytt. Och det kan man ju tycka också att, att det är ju inte så jättestort problem. Men sen är det ju det att, att den här incheckningen börjar då typ två och en halv timme före. Så, så vi satt fyra-fem timmar liksom utanför hela det här flygplatsområdet. För vi, fick ju, för vi kunde ju inte checka in. Och det kan man ju också tänka sig att no men, hur farligt är nu det? Ja men det var alltså ett grymt renoveringsarbete på gång. Så vi satt i den värsta oljudet vet du, Hackande på metall och skramlande och kärande och sågande och och bankande i ungefär 4-5 timmar. Vi får faktiskt alltså lite kompensation för att att vi blev utanför. Bland annat så fick vi sådana här matbiljetter och vet du att man får gå och äta en lunch? Ja. och tänkte att det här blir ju bra att, att, då får vi åtminstone mat i oss och, men sen var det ju inte sådär att man gick till den där restaurangen som, som det, var man får maten och beställer vad som helst utan, utan det fanns två rätter uh, rice with vegetables eller, <laughs> eller pizza margarita och
0: Vi har satsat på vegetarisk kost där. Jo,
1: ja, vet du, jag stiger upp sex i morse för att börja packa och tagit mig i god tid till flygplats. Jag ska sitta hela dagen utanför liksom själva äh, det där incheckningsområdet och vänta. och, hela dagen, och liksom, Ris och grönsaker kom igen. Men vi tog pizza och pizzan var jättegod faktiskt. Så att no, där. Men nu är jag ju då liksom ganska trött och, och det där... Uh, man, det var inte det här avslutningen man ville ha på en jättebra resa men det måste jag säga, resan var så pass super att, att det där att, att nu så här i efterhand, nu är jag tillbaka här på jobbet och är tillbaka i vardagsrutinerna och, och menar, en sån sådan dag glömmer man ganska snabbt också
0: Ja, men de är nog ganska mm, ganska asiga medan de pågår
1: och, och på något sätt märkte jag redan när vi stod alltså första gången och okay, ja till att checka in så det där att det att man redan stod och och köja i en jättelång jätte kö så det där så, så funderar jag bara att okej okay, jag, jag är inte mer skapt för att stå och köja, för man är så van att, att man checkar in hemma på förhand och så går man bara och lämnar bagage. vet du att, att man, man gör det mesta själv och, 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 och det allt rullar på ganska bra så, så Precis. bara att, att, att hoppa liksom 20 år tillbaka i tiden eller 15 år eller, jag menar, sådär, och, och bara stå i en jättelång kö så det, det kändes otroligt jobbigt och jag hade inte riktigt den där ja, närvar nu kanske fel ord, men, men vad heter det alltså, koncentration, ja, ja, vet jag vet inte, jag orkar inte bara stå och köja mera att, att så van blir man, och jag menar säkert i kombination med hur man använder smarttelefoner och man blir skolad att, eller det är förstås nu ett val också, men att, att allt ska vara här och nu och bla bla bla, och just sådär en lång kö till en incheckningsdisk kan liksom kännas som en mardröm, för det är så helt om till det liv som man annars lever.
0: Mm. Jag har varit med om en sån kaosresa en gång och det var ju förstås vår bröllopsresa när man ville att allt skulle gå jättefint. Givetvis. Och Vi skulle fara till, vi skulle fara till Cairo det var strul i bägge riktningarna. Det var sån dimma i Frankfurt var vi skulle byta plan. Så det där, vi, vi missade vårt plan, det var ganska långt, det var flera timmar sån här övergångstid men det tog så tid innan vi fick landa i Frankfurt på grund av den där dimman så cairo hade hunnit fara. Och de sa: men att ni får fara i morgon. Jag var så att vi, har, vi, har, vi åkte på en ganska kort resa för vi hade en, en ettåring hemma så vi ville liksom inte vara borta så Nej. länge. Så vi skulle bara vara tre där på bröllopsresa. så liksom en natt var värdefull. Och det där: Ja, vi läkte nu liksom amazing race där och sprang omkring. Och jag, jag, jag fick: Vi kom nog fram liksom, och vi kom nog hem också med ungefär i plan som det var meningen. Men jag fick nog ställa till med världens dramashow och gråta lilla och, och klösa mig i och skrika att det var vår honeymoon och vi hade ett sjukt barn där hemma ja, ja, ja. <laughs> och så här men <laughs> jag tror att min, min nyblivna man tyckte det var lite genant men hej vi kom fram, vi kom dit och vi kom hem igen så han ska inte gnälla. Men det där med Italien, alltså vad är det med dem? För jag har också varit med om det en gång att jag och mina föräldrar skulle flyga hem från Rom och då var det också en sån här, det var nu före de här incheckningsautomaterna tid men i alla fall De finländska turisterna köade och snällt och prydligt, som, som vi nu brukar göra i den där incheckningsdisken, och in så att alla hade fått platser bakom varandra istället för bredvid. Vilket ju är helt absurt. Och så att <laughs> du är treåringen sitter här och mamma sen på rad, två pappa på rad, tre. Så det ledde ju sen till det att de praktiska finnarna började på liksom möbla om så att alla fick sitta rätt. Ja. Det var någon som att ta i saken och börja. Om du sitter där och du sitter där, och så var alla ganska glada och nöjda. Men vi var såhär, what's up med det här nu? Italiensk incheckningstant, varför har ni gjort så här?
1: Och sen, sen också, vad heter det, överhuvudtaget så, just som du sa att vi finländare, vi köer ändå ganska snällt och vi är ganska där systematiserade. Om det är så att, att man ska gå en sån där viss ringelgång för att komma fram till security. alltså du vet de här som man ringlar sig genom för att dra ut på det här alla: Så inska, det är sig exakt, exakt så, så Så finns det sådana som kommer från sådana kulturer var man skitar blankt i det här och så, och så bara går ja. man sig iväg och... och Och man, jag blir åtminstone ganska störd på sånt. För, för ändå ja. så pass varnat. Är det en kö, så är det en kö. Och det märkte jag också där vid den där gaten. För, för vi var ju inte alltså de enda som var i fara att bli utanför. Och folk drog nog, de det ena kort efter det andra. Bara för att försäkra sig att, att komma ombord. Det som ju är liksom lite märkligt är ju det här med att, och jag antar att det är risk som flyg, en risk som flygbolaget tar, att, att man faktiskt säljer för mycket biljetter till ett flyg och räknar med att, att man kan flytta någon sen till senare eller någonting sånt. Och det känns lite fel när man har bokat sitt flyg månader i förväg och fått det bekräftat. Exakt, att, att, att liksom no, men Jag menar, därför kompenserar de ju sen. Men, men, men i alla fall, alltså det, 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 det känns ganska orättvist, om jag ska vara helt ärlig.
0: Men jag måste ändå säga om din resa, det har varit lite komiskt det här för eh, det, var ju, det var ju ett lite ovanligt format just som du sa det här. Att det var liksom en, en i princip en semesterresa som övergick i arbetsresa. Precis. Och du har ju då lagt ut lite bilder där från din framfart mm. och, och så märkte jag att det var enda som liksom inte riktigt hade koll på det här konceptet som du var på. Och, och det börjar ju liksom då med att du var i Monaco och du har bara nästan fått dig själv eller du har inte fått andra människor just där i början av resan. Nej. Och det ser väldigt romantiskt ut alltså. Mm. Här står jag vid havet, nu ska jag gå på kasino. och så hade du en födelse där, så du hade en jättefin frukost som du åt där och fått bilder på det där. Folk har
1: ju trott att jag har fyllt
0: 40.
1: För att det har sett ut som en sån här resa som man bara gör när man fyller jämnt och ja. stort.
0: Och framförallt har ju folk trott att du är, du är där med din sambo eller på, med din älskarinna eller något att du är på en sån här romantisk resa men det syntes inga, inga andra människor där så, så det verkligen känns lite sådär som att det, det är lite sådär privat nu det här vem du är ute och resa med så det kanske var varit lite sådär oklart men sen dyker ju faktiskt upp en person i bakgrunden på en av dina bilder. Janne Grönros!
1: Den hemliga älskaren. Men det är så jag tycker att det är lite roligt för nu har ju den där första bilden var någon, var, han, han fotobombar en selfie som jag tog. Uh, utanför den här skala teatern i, i Milano. Och det, det var liksom i Milano sen som, som hela den här resan avslutades på var konferensen. Var så här. Och han skulle också vara där. Så han var ju alltså inte med på den här första delen av resan. Nej, nej. M- men, men jag menar, det är just precis så som du <laughs> reagerar, att det. det är det som folk tror att han har varit.
0: Ja, precis. Ja. Så det, det är med honom du har stått vid havet och, och med honom du har ett i Vet du, jag, jag, jag,
1: jag, jag har stått vid
0: havet. Vad, vad säger nu Hege och Krista om det här? Ja,
1: precis. <laughs> Det där. Men, men jag har stått vi har med frusiga fransmän och italienare, det är vad jag har gjort För det är ju helt absurt när man kommer härifrån och så är det liksom jättevarmt Och så står man på stranden i t och äter glas och sen har man folk i och bredvid så att, Vad gör ni idioter, det? det är vinter, ni fryser ju ihjäl Ja, det, det blev ble en intressant bild
0: ja, men det har du könt att du är hemma i jo, alla fall. Faktiskt, För att jag, jag menar jag är ju inte hemma, jag ska föra till Istanbul här om några timmar. Så, så det Det blir liksom ganska tvära, tvära ryck Men hur är det annars? Du sa ju faktiskt Nu innan du får du kände dig lite stressad Och jag tror ju att den där gårdan gjorde ju kanske Nu inte någon susen för, för den grejen Men annars då, har du klarat av att koppla av? Ja,
1: absolut, det så tog jag ju liksom först Förstsemester så att jag var, jag var alltså Helt hemma hemma och höll på med allt från Att vet, fixa, börja fixa väd för nästa vinter Och, och, och bara vara och så här Sen åkte jag väg på, på den här Lilla roadtrippen som vi gjorde Och, och det som är att när man ändå far någonstans så att, Jo, jag menar, nej, nu är det ju tillgäng Ändå, så där. Men, men jag har nog inte något hemskt mycket svarat på e-post liksom typ två på en och en halv vecka ungefär och det är ganska lite för att, för att vara jag på semester så, så jag, jag känner är det. mig faktiskt ganska fräsch och laddad och sen en fråga som jag tänkte ställa dig nu när du ska också resa eller du, du som också reser sådär annars så, hur pass påverkad blir du av det ställe som du åker till hur, hur snabbt börjar saker smitta av sig av, av omgivningen
0: Um, ja, jag skulle säga att är på sådana här förlängda veckoslutsresor så att jag är då en tränet där borta då hinner det inte riktigt. Nä. Men är jag en vecka så då, då hinner jag nog börja liksom bli påverkad. Och är man på någon sån där till exempel strand. Ort i någon vecka så märker jag att jag, jag köper på mig en massa jättekonstiga kläder som jag aldrig kommer att använda hemma. För att jag kan bli så att nu ska jag bli en sån här boho chick så som går i sån här fladdriga klänningar. så kommer jag
1: hem och undrar: Vad är det här för en trasa? Vad tänkte jag nu? Precis, man, då blir man som en hobo. Ja. ja. Men det där, men just när du nämner det är no en sak som jag märkte här med mitt resällskap att, att eftersom vi ändå var ganska mycket i Italien så, så i något skede så fast man sa helt saker på svenska så började här, melodin börja lite smitta av sig på något sätt. <laughs> <laughs> det, det var liksom helt jätte, <laughs> Nej men jag ska bara gå via hotellrummet. Det blev liksom något jätteunderligt. Men, men en sak som smittade av sig, Milano det är ju ändå förknippat med mode ganska mycket. Uh, yeah. uh, jag är inte så väldigt förknippad med mode Om jag nu ska vara helt ärlig Någon no, i, i skede som märkte Kände jag mig bara så att när man gick bland dem Alltså italienare var lag, De, de satt så otroligt mycket på kläder och skor och, och hur de ser ut och så här Så jag gick omkring där Bland alla italienare i en massa olika butiker Och så här och började de känna mig som världens värsta spurgu. Att det liksom smitta av sig där Att okej okay, jag, jag är så liksom underdressed För att vara i det här landet på något sätt Uh, och, men men sen fick det mig också att liksom uh, det där h- hur de säljer kläder i sina butiker uh, för klädbutiker finns det hur mycket som helst. Så det började också lite smitta av sig att jag blev nästan lite så där intresserad av att fundera okej okay, men att att om jag skulle börja köpa kläder, oj vad har de här då? Att är det här någonting att, att det där På, det, det, jag vet inte att det var, det var nu inte så att, att det ska vara i grupptryck eller en press eller någonting. Men bara för att man var där och det fanns så mycket kläder och det handlar så mycket om, om utseendet så, så började jag själv också fokusera på det. Inte så där helt ur ett dåligt perspektiv. Men, men jag vet inte var någon sån här. Något sorts klädintresse som väckte. Så det var, det var hemskt, hemskt underligt. Det hade jag nog inte sett komma. För ofta, jag menar, jag kläder mig som den jag är och som jag är och så här. Men det satt det hemskt illa i Italien. Men, men samtidigt så det kändes det liksom fräst med hur de sålde sina kläder där på något sätt.
0: Ja, Och man kan tänka sig, eller jag har faktiskt inte varit i Milan men jag har varit annanstans i Italien, att, att när man får den där känslan att här skulle man kunna hitta väldigt speciella plagg som är väldigt jag, mm. om jag skulle liksom lite gräva runt. Det är ju inte sådär att man går in på Dolce och Gabbana och kommer ut med någon powersuit, men liksom att, att man skulle kunna hitta sådant här som faktiskt funkar väldigt bra och kanske kunna Utarbeta en väldigt personlig stil med det där italienska
1: mode. Absolut, och sen att den där liksom priserna också att du, du får liksom saker för, för 10 euro eller du får för 10 000 euro och så det är det allt däremellan. Att, att, Exakt. Att, att det, det känns som ett, ett, ett liksom betydligt större utbud än här. Och, Och ja,
0: vi ska nu se, hör du i, i, enligt uh, statistiken så vinner ju Italien Eurovisionen i år. Mm, så, är det. så det. där, då får vi få dit och köpa kläder då
1: <laughs> nästa år. <laughs> ja, men, men sen kommer ju hela den här problematiken att, att därför börjar jag ju inte köpa kläder för att eftersom jag inte har varit intresserad av att eller, eller liksom på det sättet, det har också i att, att hur, 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 hur fan ska jag klä mig för att det ska passa mig och för att det ska sitta bra. Så, så man kan inte liksom börja fristyla heller och köpa loss, utan Vill ha du, borde
0: ha, du borde ha med vår härliga stylist Taina som brukar hitta jättefina kläder åt oss när vi ska vara på tv.
1: Precis. Alltså, om jag vill börja fundera på att jag har snygga kläder så, så måste, det är no, det är något som man måste lära sig tror jag.
0: Ja, att, att, ja. att förstå vem Precis. man själv
1: är så, och sen liksom...
0: Och ibland kan det till och med hjälpa att det är en utomstående som inte riktigt ens känner en men som liksom så där ser, ser estetiskt att det där funkar för dig. Precis. <laughs> det här är modepodden. Det var, var oväntat.
1: <laughs> <laughs> resor och mode. Och, uh, jaha, vad ska vi ta till nästan? Stickning och, och byg, bygga, renovera. Nej, inte vet jag.
0: Men hör du, li, lite Eurovision-snack skulle jag måste det kanske ja. får en del himla mögonen men det är nog ett sånt som ingår i paketen när man hör på vår podd. Uh, nu har du säkert inte hunnit eller jag vet att du här, satt här tidigare och lite titta på, på vad de andra länderna har utsett. Men nu har ju den här deadlinen varit så nu är faktiskt alla låtar förut Eurovision är klara och jag tycker också att alla videor har publicerats. Så jag satt lite här och botaniserade. Jag kan inte sätta nu faktiskt huvud i pant på att jag har hört alla låtar ännu men jag har nog absolut hört de flesta. Och äh, ja, det är ju så där överväldigande och som vi alltid konstaterar varje år du och jag, att, att det är nog lustigt att i det här skedet sitter man och tycker att det är väldigt konstigt och väldigt tråkigt. Och om två månader kommer vi att älska alla de där låtarna och sjunga med i dem, för man blir så påverkad mm-hmm. när man
1: hör dem många,
0: många gånger, vilket vi kommer att göra. Men det där, äh, om Måns Selmerlöv Melodifestivalen. Och det
1: var ju det var en, ganska förväntat, okej okay, det var lite apkaos ab- så här, men...
0: Det var nog tidernas no-brainer att han skulle göra ja. det. Den, han, liksom, inte, ens, inte ens när Lorraine vann var det sådär klart. Mm. Att, att, för inte ens hon var så överlägsen då för att folk tyckte då om du minns att, att hon är nog lite konstig, hon är lite lång pannlugg och hon är lite aggressiv på scen och kan man nu faktiskt rösta på det här och så var det nån någon dannisa och se som kom väldigt nära, det var liksom inte en jordskredsseger då när Lorraine vann heller men nu var det ju liksom helt, Num- helt, 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 helt
1: Hela numret och avgjort. allt, hela paketet så färdigt att det är bara att jag menar bara att paket, in i ett kuvert och skickar till vin. det är liksom
0: ja, precis. O- och väl förtjänt. Och sen tycker jag lite kumiskt den här finland-svenska viljan, att absolut vilja jämföra mon selmälöv med Pertti Kurikan nimipäivät. Och <laughs> det var ju totalt
1: och tutt'a allt umöjligt att göra det.
0: <laughs> 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 Nej, inte vet jag. Alltså jag skulle säga att min fingertoppskänsla nu har att lite ha lyssnat runt på vad resten av Europa skickar så jag menar han har helt goda chanser att, att vinna mm. hela, hela grejen. Ja, absolut. För det är en låt som man liksom greppar genast jag har inte hört så många andra sådana låtar man det som har skickat sin. Men det som jag skulle säga, jag tycker lite, just å, åren efter att Lorén hade vunnit så var det ju, det gick ju lite en sån här trend i det här med att man märkte att det dök upp ganska mycket sådana ja, dramatiska kvinnliga solister med väldigt så här teatraliska kläder, att det blev liksom en sån trend i det där. Precis. Att de där kopiorna lät inte dröja på sig fast de var ju alla ganska långt ifrån originalet. Och, och nu i år hade ju liksom, det går ju inte att kopiera Conchita utan att det blir jättegenomskinligt. Exakt. Jag menar man kan inte ha en, en kvinna i skägg nu. Man kan inte kicka det det blir för tydligt att man har försökt Ni- kopiera så därför har jag märkt att i år har man istället kopiera förra årets två år, alltså Nederländernas Ilse och Veilon och
1: deras mm. duo. Men det passar. Och nu har både. Ja. Jag säger bara. Ni fortsätt. Nej, jag, jag skulle bara säga det att vilket vi kan passa hemskt bra i den här en jättestor musiktrend som är just nu, med att det är mer liksom så här akustisk musik och det, det är liksom sådär autentiskt och, 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 och mindre maskinellt på något sätt. Som, som som det kommer allt starkare hela tiden, så så det passar ganska bra ännu in i den trenden.
0: Ja, precis. Och jag tror att det var ju just den trenden som, som ledde till att de placerade sig så högt Absolut. med ett ganska otypiskt Eurovisionsnummer. Att det, var sådär, det var det Jag tänkte säga att det var lite ekobidrag, men jag menar det här avskalade och akustiska ja. och enkla, men intensiva och liksom artistiska. Så det var liksom det som slog igenom. Men nu skickar ju liksom både Norge och Estland likadana bidrag. Ja. Kvinna, man akustiskt, lite, lite countrystug till och med om man, om man är på det humöret. Och, och en här, till och med Norges scenshow, hur de rörde sig runt varandra på scenen. Det var så uppenbart att de hade inspirerats av det där fjolårsnumret. Så det är lite komiskt när det går sådana här trender i eurovision Och
1: vilket gör det, jag menar det blir, det blir svårare för de här att vinna. I, i, om någon av de här låtarna då faktiskt, eh, alltså av de här som är likadana är jätte, jätte, jättemycket bättre än de andra. Så då är det inte ett problem. Men sen om de så sådär... Ja, ganska jämna och nästan lite svårt att välja vilken man nu egentligen tycker bra om. Så, så då, då minskar ju nog den där, den där vinstchansen helt otroligt. Samtidigt, det här har ju det här bara gått för, för Måns och för Pertikurkan i päivet som, som jag menar nu då sticker ut. Och, och, och det är alltid en bra sak. Sen hur långt det exakt tar sig är en annan sak, men, men i alla fall.
0: Absolut, ja. Nej, det, det, det är nog intressant att se, men det som jag lite f- blir förvånad över är att Varför är så många europeiska länder så fast i det här att man ska skicka den, typ den vackraste människan man hittar och att den sjunger en ballad? Det har inte funkat på jättelänge. Nej, det alltså. känns nog
1: otroligt förlägat. Ja. Ja. ja.
0: Det, alltså jag kommer inte att jag menar jo, liksom Emily de Forest, det, men det var inte en ballad. Nej. Och oh, oh, inte Lena. Jag tänkte att
1: du skulle säga att inte var hon vacker heller. Men, men, men det var ju visst. Det. Men,
0: <laughs> no, visst var hon vacker. Men, men inte var hon alltså, heller ens en, det Är det alltså Dima Bilan som vann senast med en ballad-ballad? Ja. Jag tror det.
1: De, de, ja, så börjar det väl nog vara. Oh, you know, det ja. är alltid så svårt att säga vad är nu sen en ballad? Men om vi nu pratar gränserna. riktigt så här klockrena ballader.
0: Ja, och det finns många av dem med i år.
1: Oh, och, och
0: de blir lite... Det är svårt att liksom urskilja de som är bra bland de som är mediokra när det är för många till
1: antalet. Mm. Alltså, Ballad i eurovisionen det hör inte mina favoriter. Det, det är bara så för att det att, att, <går> blir för mycket av det goda. Nej, men alltså, med den här. Den här det bäst är det när det är en så brukig blandning som möjligt och så roligt och underhållande. Och, och jo, de här balladnumren. De, 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 många av dem är snyggt gjorda och, och, och dramatiserade och så här men, men jag hoppas att man lyckas nu också med den biten För sen om du har liksom tusen ballader så ändå alla lyckas inte med sitt nummer Och, och då de blir det de den här kissy- och Och, och. No,
0: det blir ju det och, och de här balladmänniskorna har ju nu de senaste åren också varit de som har måste hitta på någon gimmick, man måste ha liksom en naken som springer i ett hamsterhjul eller ja. en trappetskonstnär eller någon som åker rullskridskor i bakgrunden, liksom man måste ha någonting annat som händer för att den balladen i sig inte tänks räcka till och så var det ju med Dima Bilan också, han hade ju både fiolinspelare och konstgridskåkare i bakgrunden. Så att nu är det ju, ja, de <laughs> håller liksom inte riktigt motte i sig och det är ju, det är ju lite dabbigt.
1: Det som ändå är bra så är att, att, och som har varit en jättestark utveckling under Eurovisionen nu, om man tittar kanske, no, vad ska vi säga, fast 10 bakåt, hur, hur det här just scenanvändande, och nu tänker jag på, på scenens grafik och färger och sådant, så det utvecklas hela tiden och ger nya möjligheter och, Vilket gör att, att, och också hur man kan göra kameraarbete med, med robotkameror och förprogrammerat och det ena och det andra. Så, så det kan göra att, att, att ett jätte, jätte i sig stilsamt nummer, var någon bara står vid en mikrofon och sjunga kan bli otroligt dramatiskt. För att man gör det med kameravinklar och man gör det med ljussättning och man gör det med grafik och sådant här. Så, så jag hoppas att, att de som gör showen också är där och, liksom, och hjälper till till alla de här numren så att, så att det blir så bra som möjligt. Länderna har ju nog förstås väl det här grundansvaret för att se till hur numret ser ut, så är det ju. Men, men ja, Måns Selma, Selma, när han uppträder nu sen i, i Wien så, så han kommer ju nog, han har redan lagt ribban jätte, jätte, högt för hur ett nummer ska se ut. Och de, de ska väl gå in för att, att ännu liksom pimpa upp det lite, lite så att det där, det, 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 nummermässigt har jag svårt att se vad som skulle kunna slå det. Men jag menar, jag blir gärna positivt överraskad.
0: Ja, det ska bli spännande. Det är alltid så roligt det här skedet där man inte riktigt vet. Och sen faller pusselbitarna på plats först när man ser. Jag menar, ett bra exempel är just Ilse och Veilon för Nederländerna i fjol. Vi tyckte ju gärna stormlåten men tänkte att kommer det här nu att klara sig? Men sen hade de ju gjort ett liksom så spännande nummer ja. av det fast i de båda stod prickstilla. Det handlar bara om kamerakontakt ja. och närvaro. Och då lyftes den till oerhörda höjder, den där där låten. Så det det är alltid kul att se det där när det händer. Också med Conchita, inte var hon på något sätt på toppen av de här spelbolagens listor inför Eurovisionen i fjol. Att det var i och med semifinalen som hon sköt upp som en projektil och sen, sen hände
1: det grejer. För det, det, jag menar där på tal om dramatisk grafik och hur det gjordes och allt sånt. Och därför är det så roligt för när folk säger att är det här nu en eurovision och ska nu sån och, och varför är den där människan där att, att ena tycker att det är sångtävling, alltså songtekniktevling tävling andra tycker att det är en låtskrivartävling. Många tycker att det är en blandning av alltihopa och det är ju en blandning av alltihopa. Det är också ett, ett sätt att visa att hur snygg tv man kan göra och och att försöka toppa det varje år och, och jag menar det, un, ett underhållningskoncept som man försöker för, förfina och modernisera och göra på nytt varje år så, så, så det, är ju, det är ju bara en bra sak alltså no, ut tv-tittarens det. perspektiv
0: Ja, absolut Oj, 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 oj. Varför, varför far man nu utavblandet så är det så här fint väder här hemma förresten Jag är riktigt undan, det ska vara ganska dåligt väder i Istanbul ah, ja. <laughs> Typiskt Hey, men det blir inte farligt. det där sedan om vi ska till Wien om vi också blir sådär att vi börjar anamma språket. <laughs> men inte så på riktigt. Ja, uh, ja, Vi måste vara försiktiga att vi ändå låter det någorlunda normala att det blir sådär, Hitler blir rari. <laughs> men
1: men ja, precis. Men, men jag, jag tror att fisken är mindre för, är för just italienska, när den, den har en, en så tydlig melodi som man blir så här. Jag för säga så vi satt sista kvällen, vi hade jätteätterru. Satt vi på ett på ett café och så Eller vi var först och äta och så gick vi någon annanstans och, och så här och, och så började vi tycka att det var jätteroligt nu att försöka leka att man tala äh, italienska och den där servitrisen. Hon skrattade en stund, sen bara försvann hon och sen så vi inte servitör eller servitris på jättelänge och så när en av oss gick in och frågade om jag skulle betala och så här och, och frågade, hej, att, 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 att den här servitrisen vad hände, så här, så hon fick väl i närmarna och, och gick hem till jobbiga finska turister som tycker att det är jätteroligt med italienskap så att, ja, no, vi, vi har inte varit elaka, vi har inte betett oss illa det hävdar jag i alla fall, och, och inte gjort bort oss, men, men när man har jätteroligt du kommer in i en sån här mode att man Man, man, man är lite kymptsam så här så så ja no, stackars servitörer och servitörer, för de har ändå sitt allt det är ju det nu vet man ju
0: hu... jag har lite störningar här i min bandspelare du får ta bort det sen jag måste försöka hur ska jag komma långt från min telefon nu hä? det går ju inte Nej det kan man lite utmanande <laughs> <laughs> så kanske nu vet man ju hur hilariskt det är någon riksvenska ska prata finland- svenska också ty-
1: ha, ha, ha. man tycker bara att det är super ja. <laughs> och sen gör man själv samma sak. Ja, men, så är det. Men sen har jag nog det där, det är ännu en italiensk kulturgrej bara som jag kommer att tänka på. Just det här med, med cash och kurt, Det, det så bodde vi i Chinatown, det finns en jättestor Chinatown med över 20 000 äh, i det där i Milano. Och, på riktigt, och,
0: det har jag aldrig vetat.
1: Jag måste googla det sen. De kom alltså dit på 20-talet, kom det från någon del av Kina, så flyttade en ganska stor mängd dit. Och Sen hade hela den här, vad heter det, ja, Chinatown sakta byggt upp, och som sagt det var 20-tysen. Och, och, och det är alltså alltid på kinesiska, äh, typ, ingen engelska. Och, och där fick man inte betala med kort någonstans. Men sen var också taxi, <kör> när vi åkte taxi, så då är man ju också vann att få betala med kort. Om du inte hade dealat det på förhand så då fanns det liksom inga chanser att betala med kort. Nee. För att det, 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 oh. det är ju inte bara Italien, det är många andra europeiska länder också. Men den här minen på taxichauffören är att okej, okay, om no, jag betala cash och så hade det kanske en 8-euros taxiresa och så man fram med en 50-lapp <laughs> det där suckande och stenande och det där jävla idioter, vad gör ni? 50 euro, <laughs> hur tänkte ni här? Och vet du, när du går och tar ut pengar från en bankautomat för att ha cash som du behöver det så, så, så blir det ganska lätt 50 lappar och någonstans måste du ju dem. Men taxin, då blir man inte populär.
0: Nej, precis. Och jag, jag är så jättedålig på att Drixa. Alltså jag, jag vill så gärna dricka och jag gör det alltså gärna. Men jag vet aldrig riktigt vad jag ska ge och jag har aldrig någon lämpliga valörer och Och så so i någon gång i världen har jag lärt mig en regel att man ska aldrig dricksa med med slantar utan man ska alltid dricksa med sedlar. Men kan man ju liksom börja slänga 5-euros-sedlar omkring sig, det blir ju smittigt. Nej, det
1: är också svårt. Taxiresan
0: kostar 4 euro här har du dricksen, varsågod. Ja ja precis.
1: Nu det här var liksom en en taxiresa som vi gjorde och det var som visade att ju taxamäten visade 12,80 typ. Och så sa jag att okej, jag betalar en tjugolopp och bara om få ett kvitto eh så det, han gav ett tunt kvitto så att vet du, ungefär så att fyll nu i själv. Sånt okej. Okay. För de fyller i för hand alltså är penna massa med kvittun. Det, är kvittot. Ni ger ju efterkonstruktet. Och så och går han då en femma tillbaka. Så visat no, det var dricks då. Hele, vad du nu utantill för extra skattat. Man ma, när man inte var när man är så van man betalar med kort så är den där exakta summan så så det Precis ja. Mm.
0: Nej, det där är knepigt. Jag måste också ha lite... I no, Istanbul tror jag faktiskt att de är ganska okej med att ta emot euron. Jag har märkt att de, de har mycket euro... På en del vill de att man betalar med euron ja. till och med. Så jag ska ta med lite slantar så att jag kan dricksa med pengar som jag förstår mig på. Ja, precis. Ja, blir mm. spännande. Ja, mm. Men hör du, vet du vad, nu måste jag börja, börja åka mot flygfältet och få ju hålla tummarna för att min, <går> att min transitupplevelse blir lite kortare än din
1: transitupplevelse jag, går. jag tänkte ju säga att ha en riktigt bra resa, hoppas du kommer iväg och, ja, och, tack, tack. och hoppas att du kommer tillbaka så att vi kan eh, podda så här face to face nästa gång, det, det ser jag fram emot nämligen.
0: Ja, det är ju nog roligare på det sättet, absolut. Tack för idag hör ni. Hör av er om ni har några funderingar. Vi hade faktiskt en fråga som blev från frågepodden så vi hade tänkt ta upp idag men vi tar den nästa vecka. Vi tar den nästa
1: vecka så är det. Vi
0: tar den nästa vecka ja. Och på Eva och podcast på Facebook hittar du oss. Jag finns också på Twitter. Där det heter jag @frufranco. på Instagram at evafrans kommer att börja ploppa upp väldigt orientaliska semesterbilder inom kort. Och så får vi se hur du beskriver
1: det. Nu vet jag ju inte att, att är det är med din man eller med din älskare eller med vem du åker. Men, men dina, dina instagrambilder kanske kommer att avslöja då mer än mina, eller?
0: Jättekonstigt om Janne Grönros fotobomba.
1: Ja, då blir, då blir då jag överraskad. Ja, absolut.
0: Ja. <laughs> här står jag vid blå moské
1: <laughs> johan-linros heter he, jag både på Twitter och Instagram Där kan ni gå och kolla in mina mystiska bilder då från den här resan Ja, romantiska bilder som också. Dina, ro,
0: dina romantiska selfie Ja,
1: precis Fast L- det var ju inte så jättemånga selfie Var det är inte mest någon landskap och underlighet? Ja, jag vet inte no,
0: Nu var det några selfie. Ja selfie uh, Hej, strålande Bra Trevligt veckoslut allesammans. Vi hör snart. Hej Muss och kram.